0: 第九十五集，引荐。当阿尔贝跟基督山伯爵单独在一起时，他说：“伯爵先生，请允许我带您去看看单身汉住房的典型。您住惯了意大利的大厦，倒可以研究一下一个不算住的太差的巴黎的年轻人该有多少平方尺的住宅。我们一个个房间看过去，会打开窗户让您透气的。”基督山伯爵。已经见过餐厅和底楼客厅，阿尔贝先带他到画室。读者记得，这是他偏爱的房间。基督山伯爵十分赞赏阿尔贝堆在这个房间里的各种东西：古老的厨、日本瓷器、东方衣料、威尼斯的玻璃器皿、世界各国的武器。他对一切都很熟悉，一眼就认出是哪一世纪、哪一国家以及来历。莫塞夫原以为自己要解释一番，恰恰相反，他在伯爵的指导下上了一堂考古、矿物学和博物史的课。他们下到二楼，阿尔贝把客人带到客厅。这个客厅挂满了近代画家的作品，有杜普雷的风景画，芦苇修长，树木挺秀，母牛哞叫，天空明丽；有德拉克洛瓦的阿拉伯骑手。白色的长呢斗篷，闪光的腰带，镶嵌金银丝图案的武器，马儿互相发狂的啮咬，而骑手用铁锤互相格斗。有布朗瑞的水彩画，展现了整座巴黎圣母院，笔法遒劲有力，足可使画家与诗人匹敌。有迪亚兹的油画，他所画的花卉比真的更美丽，所画的太阳比真的更灿烂。有德康的画。像萨尔瓦托罗扎的画一样色彩鲜艳，但更富有诗意。有吉罗和穆勒的水彩画，画的是头颅像天使的孩子，面容像处女的女人。有从多扎的东方旅行写生簿上撕下来的速写，是在骆驼的鞍上，或者清真寺的圆顶下几秒钟之内一气呵成的。最后还有现代艺术的珍品。能与历代淹没无闻、丧失殆尽的艺术进行交换和补偿的杰作。这次，阿尔贝至少期待能给外国游客看些新东西。但使他大吃一惊的是，伯爵用不着看签名，其中有的也只写上姓名起首字母的缩写，而他马上说出每幅作品的作者名字。不难看出，他不仅熟悉每一个名字。而且他研究并欣赏过这些有才能的画家。他们从客厅来到卧室，这里堪称典雅和严肃趣味的典范。只有一幅肖像，署名是 Leo o b 雷奥波德·罗贝 r 在无光泽的金色框架中光彩夺目。这幅肖像首先吸引了基督山伯爵的注意，因为他在房里迅速迈出三步，突然。站在肖像前，这是一幅二十五六岁的年轻女人的肖像，皮肤褐色，目光热烈，隐映在倦怠的眼皮下。她穿着卡塔卢尼亚瑜伽女的别致服装，红黑相配的短上衣，金发钗插在头发上。她遥望大海，娉婷的身姿衬托,托在海浪与天穹双重的湛蓝之上。房间里十分幽暗，否则阿尔北会看到伯爵腮边扩展开来的煞白，发现伯爵肩膀和胸部掠过神经质的颤动。沉默了片刻，这时基督山伯爵执着地盯住这幅画。您有一个漂亮的情妇，子爵，伯爵用镇定如常的声音说，而且这套服装，不用说。这套跳舞服装为实跟他相称极了。啊，先生，阿尔贝说：“如果您看过这幅肖像旁边的画，我就不会原谅您这个误会。您不认识我的母亲，先生，在这个画框中，您看到的就是他六到八年前，他让人给他画了这样一幅肖像。这套服装看来是假想出来的，肖像画得惟妙惟肖。”我以为还看到我母亲1830年的模样。伯爵夫人是在伯爵不在身边时叫人画这幅肖像的。不用说，她以为他回家时会令他又惊又喜。但奇怪的是，这幅肖像使我父亲大为不悦。正如您看到的，这幅画是雷奥波德·罗贝尔最美的作品之一，但它的价值仍然不能使我父亲克服心头的反感。亲爱的伯爵。私下里说句老实话，德莫尔塞夫先生是卢森堡宫最兢兢业业的贵族院议员之一，以军事理论闻名的将军，但却是一个最平庸的艺术爱好者。我的母亲就不是这样，她画得非常好，极其欣赏这样一件作品，不想完全舍弃，便送给了我，放在我这里，不致使德莫尔塞夫先生那么不高兴。我再来让您看看格罗给他画的一幅肖像，请原谅我对您这样谈论我的父母和家庭，但是由于我有幸要将您引荐给伯爵，我对您说这些话是要让您在他面前别漏嘴夸耀这幅肖像。另外，这幅肖像有一种不祥的力量，因为我母亲到我这里来很少不看这幅肖像，她看到这幅肖像时很少不哭泣的。再说。这幅画的出现给这座公馆带来的阴云，是伯爵和伯爵夫人之间唯一不合的因素。他们尽管结婚二十余年，却像新婚第一天那样和睦。基督山伯爵迅速瞥了一眼阿尔贝，仿佛要在他的画里寻找隐蔽的意图。但显而易见，年轻人说这些话完全发自内心，直截了当。现在，阿尔贝说。您见过我所有的宝贝了，伯爵先生。不管他们多么蹩脚，请允许我献给您。请您就像在自己家里一样。为了让您更加愉快，请让我陪您到德莫尔塞夫先生房里。我曾经从罗马写信告诉他，您帮了我的大忙，并告诉他您答应了要来访。我可以说，伯爵和伯爵夫人急不可待地期待能够当面酬谢你，我知道您对于这一切。有点厌倦，伯爵先生，而且家庭场面对于水手辛巴的没有多大吸引力。您见得多了，但请接受我给您的提议，将礼节、拜访和引荐当做巴黎生活的启蒙。基督山伯爵用鞠躬作为回答，他毫无热情却毫不勉强地接受了提议，仿佛这是一种社交礼节。凡是体面的人。都要看作一种职责。阿尔贝叫来贴身男仆，吩咐他去通知的 m 德 r s e f 夫妇，基督山伯爵就要来了。阿尔贝同伯爵跟在他后面，来到伯爵的后见室，可以看见在开向客厅的门框上边有一个盾形纹章，周围的图案华丽，与纹章的装饰十分和谐，表明公馆主人对这个纹章。非常重视。基督山伯爵在这个文章面前站住，仔细观看。蓝色的背景上有七只凑在一堆的金色瓷东，这大概是您家族的遁形文章吧，先生？他问。除了我对文章有些了解，能略加辨认以外，我在文章学方面非常无知。我是侥幸受封的伯爵。靠了圣埃迪安娜一个骑士团封地的帮助，托斯卡纳当局设立了这个伯爵封号。要不是他们老对我说，常常旅行，这是绝对需要的，我也用不着当大老爷了。因为说到底，哪怕是为了避免海关人员检查您，马车门上也得有点东西才行。请原谅我对您提出这样的问题，这个问题一点不冒失，先生。莫尔塞夫自信而朴实地说：“而且您猜得很准，这是我家族的文章，就是说我父亲这一族的家徽。就像您所看到的那样，它仅靠另一个盾形文章，这个绘成银塔进出口的文章，是我母亲那一族的家徽。我的母亲是西班牙人，但莫尔塞夫家是法国人，据我所知，甚至是法国南方最古老的家族之一。是的。”基督山伯爵说：“慈东表明的就是这个意思。几乎所有士土或前去征服圣地的武装朝圣者，都把十字架文章看作他们肩负使命的标志，或者把候鸟文章看作他们即将进行的、希望乘着信仰的翅膀完成的长途旅行的象征。您父辈的一位祖先大概参加过十字军东征。”假设是圣卢易发动的那一次，我们就要上诉到13世纪，这就够意思的了。这是可能的，莫尔塞夫说，在我父亲的书房里有一本族谱，说得明明白白。我曾在族谱上做过评注，这些评注可能对奥切和若库尔大有启发。现在我不再想这件事儿了，但伯爵先生，我要告诉你，而且这属于我的向导职责。在我们这个平民政府之下，人们开始非常关心族谱了。那么，你们的政府本该选择更好的古老事物，而不是我在你们的纪念性建筑上注意到的那两份布告牌。他们没有什么文章学意义。至于您，自觉，基督山伯爵回到摩尔塞夫身上说：“您比你们的政府更幸运，因为您家的文章确实很美。”使人想象连篇。是的，一点不错。您既是普罗旺斯人，又是西班牙人。如果您给我看的肖像画与本人很像，这就足以解释我十分赞赏的在高贵的卡塔卢尼亚女人脸上的美丽褐色。必须是俄狄浦斯或斯芬克斯，才能猜出伯爵在表面彬彬有礼的话中深藏的讽刺意味。因此。莫尔塞夫用微笑表示感谢，先走进去给伯爵带路。他推开文章下面那扇门，正如上述，这扇门通向客厅。在客厅最显眼的地方，可以看到一幅肖像，画中人3 5五到三十岁，身着将军服，双肩垂着螺旋形流苏的肩章，高级军官的标志，脖子上挂着荣誉勋位绶带，这表明。他是司令官，在胸脯右边挂着救世主骑士团高级军官勋章，左边挂着查理三世大十字勋章。这表明画中人大概参加过希腊战争或西班牙战争，或者仅从勋章饰代而言，在这两个国家曾完成过某项外交使命。基督山伯爵一心在细看这幅肖像，专注的程度。不下于看刚才那一幅画。这时，一道边门打开了，他面对的 m o 莫 s 塞 f 伯爵先生。来者4 0到四十岁，但看来至少50岁。他的黑髭须和黑眉毛，跟他几乎全白、理成军人式的短发形成古怪的对照。他身穿便服，牛孔挂着绶带，不同颜色的滚边。令人想到他得过各种勋级的勋章。这个人迈着相当神气的步子匆匆走进来。基督山看着他走过来，却一动不动，简直可以说他的脚钉在地板上，而他的眼睛盯住 m o r 尔 e f 伯爵的脸。爸爸，年轻人说：“我荣幸地给您介绍基督山伯爵先生。您知道，我在困难的处境中幸运地遇到了这位豪爽的朋友。”先生来我们家做客，欢迎欢迎！德·莫尔塞夫伯爵说，微笑着向基督山伯爵致意：“您保全了我们家唯一的继承人，这个大忙值得我们永远感谢。”德·莫尔塞夫伯爵一面说，一面给基督山指指一张扶手椅，同时他在窗口对面坐下。至于基督山，他坐在德·莫尔塞夫伯爵指给他的扶手椅里。竭力躲在丝绒大窗帘的阴影中，得以从伯爵布满劳累和忧虑的脸容上，观察日积月累的每条皱纹里刻印的一部内心忧患史。伯爵夫人， Morsef 说，在子爵通知他有幸接待您来访时，还在打扮。他马上下楼了，过十分钟就会来到客厅。我感到不胜荣幸。基督山说：“能在到达巴黎的第一天，跟一位功劳与名望相等、命运之神没有出错、待他很公正的人打交道，但在米迪加平原和阿特拉斯山区里，命运之神还没有给您元帅杖吗？”“哦，莫尔塞夫回答，有点脸红：‘我已经退伍了，先生。我在王政复辟时期进了贵族院。’”我参加了第一次战役，并在波尔蒙元帅麾下服役，因此我可以有希望得到更高的指挥权。如果波旁王室长房留在王位上的话，谁知道会发生什么事呢？但七月革命看来是够光荣的，因此可以容许他自身忘恩负义。对于那些不是从帝国时期就开始服役的人，他就是这样对待的。于是我辞了职。因为一个人在战场上获得肩章，在沙龙光滑的地板上，倒几乎行动不了了。我卸甲弃剑，投入政界，致力于工业研究实用工艺。在我从军的二十年里，我早就有志于此，但我没有时间。正是这种情况，使你们的民族凌驾于其他国家之上，先生。基督山回答：“您出身名门贵州。拥有万贯家财，却愿意从卑微的士兵一级级往上升，这是十分罕见的。然后您成了将军、法国贵族院议员、荣誉勋章的第三级获得者，您却愿意重新开始第二次当学徒，不抱别的希望，不求别的报偿，只图有朝一日对同胞有用。啊，先生，真是太美了。我要进一步说，这是多么崇高！阿尔贝惊讶地望着和倾听基督山说话，他还不习惯看到基督山达到如此热情奔放的思想程度。哎，外国人继续说，无疑是为了以这番话让在莫尔塞夫额角上刚刚卷起的难以觉察的阴云消失。我们在意大利却不是这样处事的。我们按家族和门第成长，我们保留同样的职业，同样的身材，常常终身同样的碌碌无为。